0: ¿En ocasiones te enfrentas a límites y no sabes qué hacer? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia Él es Paco Maxuini Ella es Aide Granados Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto Porque valoras tu salud
0: sin límites. ¿Qué son los límites? A veces los límites nosotros mismos nos los creamos y hay veces que los límites llegan así sin más, sin avisar, sin preguntar, sin pedir permiso, pero también está en nosotros cómo le hacemos con esos límites, cómo le damos la vuelta o cómo sabemos vivir con esos límites. Y el día de hoy vamos a tener una súper invitada. Otra vez estamos... Eh, de transnacionales, no cruzamos eh, el océano y llegamos hasta España y tenemos una gran invitada, pero antes le doy la bienvenida a Aide. Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy emocionada de aprender y de disfrutar este podcast que estoy segura que va a llevar mucha, mucha más felicidad, salud y resiliencia, como siempre lo decimos a todos aquellos que nos escuchan. Gracias, Paco, por estar aquí, por hacer lo posible. y Cuéntanos de nuestra invitada, Paco.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pues les platico. Pongan mucha atención porque es una súper mega invitada. Es Carmen Jiménez. Ella es licenciada en Administración de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Pontificia de Comillas y 10 Diez años dedicada a la consultoría actuarial. En el año 2010, tras un episodio de violencia de género, sufre una lesión medular. La silla de ruedas cambia su vida y enfoca su actividad a la inclusión de niños y niñas discapacitados en el sistema educativo ordinario. El fallecimiento de su hijo Bruno en el 2018 vuelve a cambiar su vida. En ese momento decide empezar a practicar atletismo para llevar a su hijo a todos los lugares que debería haber recorrido por él mismo funda el proyecto run for you donde su hashtag run for bruno se diluye en una causa mayor porque todo el mundo corre por algún motivo y en run for you corremos por la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte palmarés bueno tiene vamos vamos a ver eh, campeona de españa en la categoría T-54 de 5.000 metros lisos en el 2020. Campeona de España T-54 de 1.500 metros lisos en el 2020. Campeona eh, de 800 metros lisos en 2020. 100 metros lisos en 2021. 200 metros lisos en el 2021. Y 800 metros lisos en el 2021. Y acabo de ver en su, en su Twitter que obtuvo un segundo lugar. Este, pero bueno, ya nos platicará. Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenos
1: días y gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, 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 Carmen, por estar aquí y queremos escucharte. Y yo tengo una primera pregunta para ti. Eh, Paco, leí aparte de tu semblanza y, y solo nos imaginamos antes de escucharte eh, cómo tu vida cambió hace 10 años a consecuencia de esa lesión medular. Y me imagino cambios en muchos aspectos físicos, emocionales, espirituales. ¿Podrías compartirnos, Carmen, escuchar de viva voz qué sucedió, cómo fue este cambio, porque estamos hoy aquí platicando contigo? Pues mira,
2: el 12 de marzo del 2010, el que entonces era mi pareja, eh, me tiró desde un tercer piso, ¿no? Eh, provocó una lesión medular completa que implica que usa una silla de ruedas, ¿no? falta de movilidad y sensibilidad eh, desde la dorsal 10 aproximadamente. Eso es como lo evidente, pero siempre digo que lo más importante es que salve la vida. ¿no? Y mm, la consecuencia en realidad más importante fue que sobreviví y, y aprendí a valorar el regalo que es la vida, ¿no? Y que en verdad eh, cada día es una nueva oportunidad y es una opción. Eh, tenemos muchas opciones ese día, ¿no? Para para que pasen muchas cosas, para que sucedan y es gracias a que estamos vivos, ¿no? Entonces, bueno pues lógicamente fue un, eh, un proceso complejo de, de transición, de asimilación, de cambio. Y bueno, ahora pues, se me ve muy bien no y estoy muy bien, pero no siempre fue así. no eh, eh, Fue un proceso duro donde pues, hubo una parte de sufrimiento muy importante, de, de, de miedo, de, de rabia muchos sentimientos que, bueno, pues que tuve que afrontar y gestionar para llegar al escenario final en el que me he podido situar, ¿no? donde sopeso todo y me quedo con la parte positiva. Pero, pero es verdad que, que me gusta en general transmitir que, que es un proceso, que no es... Porque la gente, si no, a veces se siente aún, intentamos ayudar, ¿no? Y a veces se sienten aún peor porque te ven bien y es como, yo no puedo, yo no lo consigo. Y es esa sensación que pueden tener a veces, ¿no? De, de los demás y yo no, ¿no? Y pues, no, yo quiero transmitir que sí se puede superar. Eh, las dificultades y se puede gestionar todo eso, pero que es verdad que es un proceso y que yo no me, levanté, me acosté un día mal y me levanté al día siguiente bien, fácilmente y porque yo soy especial y diferente. No, eh, todas las personas somos iguales eh, y, y todas tenemos que pasar un proceso no y de lo que se trata es de que ver que sí, sí que se puede, ¿no? Y que eh, y servir como, como referencia en el sentido de, eh, de, de opción, a, de camino a seguir, ¿no? Pero cada uno con sus circunstancias, con sus herramientas, podrá conseguirlo, ¿no? Pero que es un proceso y, y que, bueno, pues que, que es duro y que es complicado, pero que es que la vida es así la vida es muy difícil, la vida es muy dura, eh, hay mucho esfuerzo, eh, pero también hay cosas muy bonitas, ¿no? Probablemente sean momentos, momentos extraordinarios frente a, a muchas otras eh, eh, cuestiones que, es, que a lo mejor son las que engloban la mayor parte de la vida, ¿no? Pero... Alcanzar esos momentos eh, extraordinarios merece la pena. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que yo viví, ¿no? de esa experiencia de, de violencia de género, ¿no? que, que en verdad eh, pues las cosas pasan. Y eh, lo importante es lo que hacemos después con las cosas que nos han pasado eh, sin, sin juzgarnos, sin culpabilizarnos, sin entrar en, en pensamientos negativos y destructivos hacia nosotros mismos, que en verdad mm, no, son, no, 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 no dan frutos positivos. ¿no? Tenemos que ser, yo creo que, cariñosos con nosotros mismos, cuidadosos con nosotros mismos, respetuosos, hacia nosotros y, y darnos ¿no? esa, esa, ese espacio eh, donde nos tratemos bien, ¿no? que muchas veces eh, se reciben palos desde fuera, pero es que a veces también nos los damos nosotros mismos por la dureza con la que nos tratamos. ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que tenemos nosotros que, que ser los primeros en, en tratarnos bien y en afrontar las circunstancias de la vida lo mejor posible
0: muy bien muy bien qué, qué interesante qué, qué rico qué completa esta, esta respuesta y ahí ahí de esta puso su corazoncito mira wow este primero eh, quiero decirte que Dijiste ahorita el término sobrevivir y te platico que aquí nosotros este te vamos a, a, a decir que, que no nada más eres sí. una sobreviviente, eres una superviviente porque decidiste vivir de una manera súper superior y entonces qué padre... Qué padre que nos platiques esto. Y, y, y entiendo perfecto esto, esta, esta cuestión del, del proceso. O sea, sabemos que es un proceso que no... Como bien dices, no es... Me duermo y despierto ya haciendo otro, otra. Este, aceptando y, 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 y con este, proyectos y retos. Por, no, no, no. no eso es un proceso. Eh, y el tiempo de este proceso pues varía en las personas. Puede ser un proceso de... De días o puede ser un proceso de meses, años, no depende de, de cada quien y eso hay que ser muy conscientes eh, para justamente no ser tan duros con nosotros mismos, como bien dices, no sí. en este proceso que nos que nos platicas, eh, que fue un, obviamente un proceso de cambio muy, muy fuerte eh, ¿Cuáles fueron esos recursos que se convirtieron en tus recursos favoritos para superar esta, esta crisis? Porque siempre tenemos uno o dos recursos por ahí a, este, a los cuales eh, abrazamos más eh, o, o, o agradecemos más de haberlos tenido.
2: Pues mira, en mi caso, eh, mi entorno, eh, fundamentalmente de amistades, eh, porque tengo, yo tengo poca familia, ¿no? Eh, fueron fundamentales porque, bueno, mira, yo estuve ingresada en el hospital pues como siete, ocho meses y fíjate que a pesar de no tener prácticamente familia, tengo una tía que vive en la misma ciudad y un tío que vive a 500 kilómetros, o sea, horas de viaje. ¿no? Eh, no hubo un solo día durante esos durante siete, ocho meses en que no tuviera una visita a mi lado en el hospital. ¿no? De amigos, amigas, compañeras, vecinos, todo el entorno ¿no? que me había construido pues, a lo largo de esos 29 años de vida ¿no? que tenía en el momento de la lesión. Y, y eso fue como el, la medicina eh, inicial. ¿no? Pero en verdad que luego la principal herramienta eh, fui yo misma, ¿no? fue el ser capaz de, de, de hacerme consciente de, de lo que había pasado, de lo que había vivido, de lo que sentía, de lo que podía hacer, de lo que podía vivir ¿no? y, y conectar conmigo misma y sacar las fuerzas ¿no? y decir, sí, seguimos, porque merece la pena, porque la vida eh, es fundamental en cualquier formato. ¿no? Y, y sí que es, es, es lo que te digo, cuentas con pequeñas eh, ayudas satélite, ¿no? eh, pues amistades, tal, que en mi caso fueron importantes, pero yo creo que al final todos siempre tenemos una herramienta única y creo que es la fundamental, que es nosotros mismos. Mirar hacia adentro y descubrir eh, la motivación, las fuerzas, las ganas eh, en nosotros mismos. Porque si colocamos el centro en otros, eh, siempre se corre el peligro de, de depender de esos factores externos, bien sean personas, cosas, objetos, casas, lugares, trabajos, economía, lo que sea, que puede fallar, puede, el novio te puede dejar, la amiga te puede dejar de querer, eh, la casa, el trabajo lo puedes perder y estás dependiendo de factores externos eh, que te pueden ayudar durante una etapa de tránsito, pero yo creo que lo importante es ser consciente de que las herramientas más importantes... Eh, están contenidas en ti misma y por tanto eh, salvo que tú te anules y te falles eh, están ahí nadie te las puede quitar nadie te puede negar eh, eh,
1: la fuerza para seguir ¿no? está en ti misma eh, Carmen, si vieras mi, mi hoja, está llena de apuntes. Estoy tomando muchas notas de lo que estás diciendo porque hay frases que resuenan tremendamente eh, con, en, en mi corazón. Eh, hay, hay momentos que estás explicando que me hacen irme a momentos pues, difíciles en mi vida, ¿no? Yo he dicho, bueno, wow. Y, y sí, tienes razón, eso nos, nos forma y nos forja. Sin esos momentos, pues no sería hay de en este momento, ¿no? Eh, y la realidad, como lo dices, y creo que los, los que estamos aquí en este podcast, todos estamos claros en que el pensamiento positivo es lo de hoy, es lo necesario. Pero la realidad es que la vida trae esas sorpresas a veces difíciles, ¿no? Y, y eso no quiere decir que seamos pesimistas, somos realistas supervivientes, porque yo siempre les digo, sería una mentirosa si yo les digo que la vida es color de rosa y de aquí para adelante todo bien. Ahí viene el reto, a la vuelta de la esquina. No sabemos, a lo mejor sabemos, o más o menos, a lo mejor no sabemos. La mayor parte de las veces nos llega así, de manera inesperada. Entonces, prepararnos, como tú dices, 29 años de, de cultivo. Yo lo veo así como, de, a lo mejor no sabías para qué te preparabas, pero ese cultivo de esa comunidad que tú dices, mi, mi primera, mi medicina inicial, pero de amor a ti misma. O sea, eh, wow, es, es amor a uno mismo lo que finalmente hace que recojamos nuestros pedazos. A veces estamos hechos pedazos, ¿no? Y decir, vamos, a lo mejor no los estoy lista para pegarlos y seguir caminando, pero ahí los iré pegando sobre el camino. Entonces, gracias por ese ejemplo de amor a ti y de amor a la vida. Dijiste la vida es fundamental en cualquier formato. Totalmente de acuerdo. Entonces eso nos da oportunidades infinitas para crear y para amar más. Así es que gracias, Carmen, me dejas una, una inspiración tremenda. Y bueno, el, el podcast de hoy se llama Sin Límites. Paco hablaba de los límites eh, y a veces nos ponemos barreras, ¿no? Incluso a veces cuando no tenemos el reto encima de nosotros y ahí nos estamos siguiendo poniendo límites. ¿Qué, ¿Qué consejo, qué nos podrías tú decir para quitarnos esta actitud, esta mentalidad de no puedo, tengo la barrera y ponernos el vivamos sin límites? Mira, yo creo que marcarse
2: metas ¿no? eh, es importante y son objetivos en la vida. Eh, algunos más a corto plazo, otros más a largo plazo. ¿no? Eh, eso nos va dando un, un objetivo en el camino. Y eso automáticamente implica que se van a producir Obstáculos, es como una carrera, ¿no? Y, y podríamos decir como una carrera de obstáculos, ¿no? Si se, se visualiza la pista de atletismo y se visualiza eh, los obstáculos, ¿no? Y al final la meta, eh, pues la meta está ahí y tú la ves y quieres llegar, pero por el camino, pues tienes unos obstáculos. Esos serían, pues, esos límites, esas barreras, ¿no? Eh, en verdad, eh, yo los los pienso en positivo ¿no? porque es la oportunidad de superarse en cada uno de esos obstáculos, de esas barreras y, y de salvarlo. ¿no? Y es la satisfacción que se consigue cuando o bien se supera o bien lo que sí que se consigue siempre es que lo has intentado. ¿no? Entonces, es la satisfacción es, es segura porque si lo intentas, eso, es, eso ya nadie te lo quita, ¿no? Tú lo has intentado. Si además lo consigues, eh, maravilloso. Y si no, no pasa nada, porque también eh, la frustración es algo que aporta también en la vida y, y el saber que no siempre se consiguen las cosas, ¿no? So, yo no me gusta eh, frases ¿no? de, de, de grandilocuentes de «pues si quieres, puedes», cosas así porque no siempre si quieres puedes eh, lo que puedes es querer eso es lo importante querer querer lo que sea eh, y luego hay que convivir con que a veces se consigue y a veces no se consigue ¿no? pero lo que sí que nadie te puede quitar que es un poco el coincide con el discurso de antes es el querer el intentarlo eso está dentro de ti y eso no te lo puede quitar nadie no hay barrera, no hay límite, no hay. Tú quieres lo que sea, quieres, ¿no? Y, y para mí eso es lo importante, ¿no? El marcarse objetivos e intentarlo. Y cuando los consigues, disfrutarlo y cuando no, aprender
1: wow, wow. Eh, sé que no te gustan las frases pero estás diciendo unas frases increíbles
0: ya está tomando más apuntes más
1: <risa> apuntes sí apunte. lo que puedes es querer y hace sí. hace nada realmente hace un par de días que estaba haciendo una historia en Instagram y por ahí ponía también eh, que lo único imposible es aquello que no intentas claro ¿no? de alguien más es la frase no, no es mía y Ajá. me gustó porque finalmente nos hace reflexionar que los límites nos lo ponemos nosotros, claro. Hay, hay ciertos límites, como tú dices, que suceden, que son a lo mejor eh, físicos, materiales, pero pues lo que no intentamos es lo que es imposible. Así es que gracias por animarnos a querer. Yo creo que de ahí se desarrollan muchas cosas. Gracias, Carmen. Ajá.
0: Sí, eh, justamente estaba acordando también de, de otro español, de Ramón Arroyo, que nos, que nos decía sí, también... Es
2: eh, amigo mío.
0: Ah, mira, me, me lo, ah. No, lo saludas. Ya estuvo también aquí en rendirse, el podcast.
2: Rendirse no es una opción, dice Ramón. ¿no? Es, es
0: correcto, sí, es correcto. Sí. También eh,
2: tiene la Ramón,
0: sí. Sí, sí, sí. Este, Aquí estuvo con nosotros en el podcast hace ya bastante tiempo. Eh, y justo en ese en ese episodio, pues él, él nos decía, bueno es que también hay que saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Eh, si, si, por ejemplo, una persona tiene eh, problemas de movilidad con su pierna derecha y va a correr un maratón, pues no esperemos que llegue en primer lugar, pero pues con que lo termine. ese es su meta, ¿no? Entonces, sí, sí. o sea, hay que ser conscientes de lo de en dónde estamos, cuáles son los límites que sí podemos romper y cuáles son los que, pues tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Sí, sí. Este, y fíjate que ahorita que, que estabas platicando sobre sobre comunidad, sobre sobre uno mismo, eh, también vino a mi, a mi mente est esta situación de Run for Bruno y Run for You. Creo yo que es un excelente ejemplo de comunidad primero y después sobre ti, ¿no? Eh, Porque... Um, yo creo que es mejor que nos platiques cómo surgió run for bruno y cómo migró a rome for you y qué pasó con esta comunidad que de pronto te lanza
2: pues mira eh, el 4 de septiembre del 2018 nació y murió mi hijo bruno y bueno eh, los hijos te cambian la vida ¿no? Y, y, y Bruno no fue una excepción ¿no? porque en efecto eh, Bruno me enseñó que la vida no se mide en años ni en días y ni siquiera en horas. ¿no? Que, que el amor existe antes de nacer, que termina, que no termina la muerte, ¿no? Y, y que Bruno, a pesar de que, bueno, pues eh, solo estuvo pues las 34 semanas que estuvo dentro de la tripa de su madre, las 8 horas que estuvo fuera de la tripa de su madre, vivo, ¿no? Ha cambiado mi vida y ha cambiado y cambia la vida de muchas personas porque porque tenía su misión, ¿no? Tiene su misión y porque la vida eh, está por encima de todo, ¿no? Y eso es lo que me enseñó Bruno, que no es cuestión de, de cantidades, ¿no? No quieres más a un hijo cuando tiene 20 años que cuando tiene 8, que cuando tiene 8 horas. Eh, no es así, tú quieres a tu hijo, porque es tu hijo, ¿no? independientemente de, de su edad. Y, y si yo ya tenía claro que, porque la había vivido en mis carnes, ¿no? que la vida eh, era un regalo, cuando mi hijo Bruno eh, murió, eh, él se encargó de de hacerme mucho más consciente porque cuando ya la vida que se va no es la tuya, sino la de tu hijo, pues la cuestión ya es exponencial, ¿no? El sentimiento es exponencial porque ya no eres tú, es tu hijo. Y, y bueno, eh, él demostró y demuestra cada día que, que la vida es un regalo, ¿no? Y, y por respeto a él sentí rápidamente, a pesar de que también obviamente fueron momentos duros, pero fue muy rápido el proceso, ¿no? Porque Bruno me hizo consciente, ¿no? De que por respeto a, a mi hijo que no le habían permitido vivir, ¿no? Porque simplemente me puse de parto, avisé. Y cuatro llamadas a los servicios de emergencias, 62 minutos esperando, entre medias, nació en casa, sin asistencia, prematuro, sin poder respirar, claro, porque con 34 semanas de gestación no tiene la maduración pulmonar. Y eh, no le permitieron vivir, ¿no? No le permitieron. Entonces, yo que estoy viva y que cada día tengo la oportunidad de hacer lo que quiero y que tengo la posibilidad de que pasen mil cosas, eh, no puedo eh, pararme, ¿sabes? No puedo quedarme en el llanto, en la pena, en la destrucción, en el no, porque es una falta de respeto hacia todas las personas que no están, eh, como mi hijo, ¿no?, que han perdido la vida por una u otra motivo y que ya no tienen eh, las millones de posibilidades que tenemos nosotros cada día ¿no? ellos, ellos ya no, no están entonces yo sí yo sí estoy y, y le debo ese respeto a mi hijo, ¿no? ese reconocimiento a la vida y a, a lo importantísimo que es vivir cada día porque porque un día estás y otro no. Entonces no podemos desaprovechar esa, esa oportunidad. ¿no? Y fue por eso que empecé a correr, ¿no? porque decidí que mi hijo tenía que formar parte del mundo y acompañarme, ¿no? y que todos esos sitios que él debería de haber recorrido por su propio pie, eh, los iba a recorrer conmigo. ¿no? Y empecé con ese hashtag de run for bruno eh, con el que me empezaron a acompañar personas a, participando en carreras populares, en maratones en muchas partes del mundo en Rimini, Cosiche, Florencia Madrid ¿no? eh, hasta que eh, bueno pues eh, me hice consciente de que Serran for Bruno se diluía en una causa mayor que Serran se for You ¿no? porque en verdad que todo el mundo corre por un motivo, ¿no? Yo corro por mi hijo Bruno, pero siempre hay cuando te mueves algo que te está impulsando a moverte, eh, como poco algo en ti mismo, pero muchas veces hay gente que corre eh, o avanza en la vida, ¿no? El correr en realidad es, es un ejemplo, es una metáfora, pero vale para cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y te mueves por tu, por tu madre, por tu hijo, por tu hermana, por tu mujer, ¿no? Por, y, y fue de ahí que creamos ese, ese proyecto ¿no? de Run For You para, bueno, pues apoyar a las personas eh, con discapacidad física a, a convertir el deporte, el atletismo, en una vía de inclusión eh, que a su vez es una vía de felicidad ¿no? es una herramienta, como hablábamos antes eh, para conseguir el objetivo más importante que es la felicidad y disfrutar de la vida ¿no? y como yo he sentido esa felicidad y todas esas experiencias tan positivas ¿no? que he vivido en las carreras, en las competiciones con todos mis compañeros y compañeras pues Hemos intentado hacer extensivo eso a otras personas, ¿no? Y lo que para nosotros es fuente de felicidad lo sea también para otras personas y, y sea una herramienta que les pueda ayudar a,
1: a ser más felices. Eh, qué, bo qué bonito recordatorio acerca de, creo que la vocación y la misión que tenemos de ser felices en donde estemos, eh, y fíjate que hemos platicado del tema de resiliencia últimamente más, siempre, siempre, ¿verdad? Pero últimamente más porque hemos vivido dos años inciertos. Y de hecho, ahorita le decía a, a Paco y a Liz que termina la pandemia y estamos frente a una situación de, de guerra que también nos entristece el corazón, ¿no? Eh, y Entonces creo que el tema de la resiliencia es, ha estado muy necesario, es, ha sido muy necesario. Y, y, y creo, Carmen, que te escucho y digo, a ver... ¿Qué ejemplo de a veces nos caemos de vivir el proceso? no? Nos desbaratamos, nos levantamos, pero luego creo que no queda ahí, sino hay un, un paso más que es el dar fruto. O sea, como tú dices, quiero invitar a alguien más a que sea feliz, a que valore que hay millones de oportunidades en un día para ser feliz y hacer feliz a los demás, para, para sentir el amor y dar ese amor. Entonces, eh, creo que el tema de la resiliencia queda como anillo al dedo y este ejemplo que tú nos estás contando eh, con Bruno, corriendo por la causa que corremos. Y corremos, hablamos de andar por la vida. Como bien lo dices, es importante, yo creo que tener ese momento de quietud a veces, de calma y decir, ¿por qué corro? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y, y, y e identificarlo o irlo descubriendo. A veces hay nuevos propósitos que van surgiendo y hacerlo, hacerlo sí, en realidad. El,
2: el you, el run for you, lleva implícito el ti mismo, ¿no? El, el, pueden ser otros, ¿no? Porque el inglés no el you, puede ser, pero you es la traducción de, de ti mismo, o sea, como poco estás corriendo por, por ti mismo, ¿no? Y tú tienes que ser tu, tu mayor motivación. Y adicionalmente tendrás tus satélites, ¿no? tus, tus referencias, tus muletas ¿no? que te ayuden en el, en el camino. Pero siempre el centro eh, tiene que estar en ti. ¿eh? Tiene que estar en ti.
1: Qué hermoso. Me hiciste recordar también el libro, uno de mis libros favoritos, eh, de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, ¿no? O sea. Sí, sí, maravilloso, sí, sí. Qué, qué barbaridad, o sea, nadie me va a quitar a mí ese, esa posibilidad de ser feliz. Sí. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna gente externo pasando por ese proceso, por supuesto, sí. eh, pero te, te, tenemos esa invitación que hoy tú nos dejas muy, muy clara eh, y yo quiero que todos los que nos están hoy escuchando se lleven de amar la vida en cualquier formato, de que lo que puedes, lo que podemos hacer es querer y de aprovechar, aprovechar esos millones de oportunidades para ser feliz y, a, y hacer feliz a los demás, dejar un mejor mundo por, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nosotros mismos, pero es, es tan necesario. Eh, Carmen, desde acá, desde allá, Paco está en un lugar, Lisa está en otro, yo estoy acá. ¿Cómo podemos sumarnos a Run For You? ¿Cómo podemos hacerlo más grande? ¿Cómo podemos sumarnos a este movimiento que hoy tienes? Bueno, pues mira, ya lo estamos haciendo. Estamos dando visibilidad ¿no? a,
2: a, a un proyecto que intenta apoyar a las personas con discapacidad de forma inclusiva. ¿no? Es, es un club, un club exclusivo de personas con discapacidad, sino inclusivo de cualquier persona, ¿no? donde prestamos especial eh, apoyo a las personas con discapacidad porque lo necesitan por recursos materiales, personales, logística, ¿no? y se las brindamos. Pero eh, Aquí tenemos cabida todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la visibilidad es una forma de apoyo. Y luego, bueno, pues nosotros en España tenemos muchos socios que colaboran con el club, tenemos empresas que nos apoyan. Eh, y, bueno, estamos para ayudar. En realidad estamos para, para ayudar a las personas, ¿no? Y con esa voluntad, pues atendemos a... A todo el mundo y tenemos un calendario de actividades para que todos puedan participar en carreras, populares, maratones, competiciones, ¿no? Y, y bueno, en nuestra página web está la mayor parte de la información, RunforYou.es. y, bueno, en nuestro Instagram, proyecto run 4 You, o, eh, sin problemas se pueden ver, bueno, pues todas las actividades, las formas de ayudar, de colaborar, ¿no? Y, y bueno, somos un, bastante gente con yo creo que un, pues es un, un sentimiento muy positivo ¿no? de grupo y de, de inclusión y bueno, pues ahí estamos.
0: Muy bien, muy bien. Pues ha sido una plática muy enriquecedora. Eh, la verdad es que así como Aidee como se pone a tomar notas, este... Quizá. Yo no tomé notas, pero, pero me, quedo con, me quedo con frases, me quedo con mensajes, me quedo con ideas, conceptos eh, que finalmente son herramientas que, que se meten a la mochila ¿no? con la que uno va por la vida y, y tal vez en alguna ocasión volteas a la mochila, la abras y digas «Ah, mira, aquí está esto, esto me va a ayudar» para este reto no entonces eh, de verdad te, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta oportunidad de, de escucharte y de aprender de, de crecer de crecer juntos y bueno yo creo que en esta cuestión de los límites eh, pues yo pienso o me quedo que lo que no debemos delimitarnos es el querer hacer cosas no el querer buscar eh, cosas por por lograr y poner todo nuestro empeño en, en ello. Como bien dice si lo logramos, pues hay que felicitarnos, hay que darnos un apapacho, un abrazo. Este, y si no lo logramos, no hay que caernos, no hay que sumirnos en el uy, es que no lo logré, es que, sino vamos a aprender de ello, porque después quizá lo, lo logremos, ¿no? Es cuestión de seguir intentando, intentando, intentando. Muchísimas uh -huh. gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Este. Y bueno, esperamos que, que este movimiento Run for You, que todo lo que estás haciendo. Eh, siga. siga desarrollándose de una manera esplendorosa. Eh, yo creo, Aide, que podemos decir que con todas las de la ley eh, aquí en el podcast tuvimos a una campeona con nosotros
1: totalmente una campeona, una superviviente eh, que, que bueno, me, me, de verdad que me, me, no hay mejor manera de, estoy pensando de empezar este día acá en, en Estados Unidos estamos de día, tú estás de tarde eh, y de, de concluir esta semana, de empezar la otra, que escuchándote Carmen Paco dijo que no tomó notas, pero puede escuchar el podcast una, dos, tres, cuatro, diez veces. Eh, y, y es lo que vamos a hacer. Eh, gracias por este mensaje de alegría. Eh, gracias por esa sonrisa. Te estoy viendo y los que tengan la oportunidad de escuchar y ver este podcast en YouTube, porque bueno, en otras plataformas solo vemos el, el audio, pero esa sonrisa nos, nos conecta y esa sonrisa nos hace recordar que la vida es bella. Y, y hay mucho, mucho, mucho frente de nosotros para hacerla más bella. Es más, tú que lo escuchas, lo haces más bello. Haces más bella esta vida. Así es que gracias, Carmen, por, por hacer así nuestra vida más bella. Y yo quiero invitar a alguien que está aquí a que prenda su cámara también. Tras bambalinas está Liz Gutiérrez, que es parte del equipo de Supervive. Liz, ¿andas por ahí todavía? Sí, 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 pero justo,
2: justo en este momento estaba teniendo problemas con el internet y dije no vaya a ser que me desconecte aquí he estado todo el tiempo me ha encantado la plática mm, de verdad excelente gracias. yo también tomé notas y dije excelentes frases sí, ¿verdad? sí no,
1: no, no sí, gracias sí, sí. gracias Liz por también hacer lo posible eh, creo que el, el trabajo en equipo y me hacen pensar que Rosas Rojo supervive hace la vida más bella hace mi vida más bella así es que quería agradecer a Liz también a Paco, que siempre está aquí, Carmen, que hoy nos acompañas y que vamos a llevarte en el corazón y vamos a llevar a run for You de la manera en la que podamos apoyar. Eh, ahí, ahí, ahí lo vamos a llevar. Cuentas con nosotros. Gracias. Y bueno, gracias. pues, grandes mensajes.
2: Muchas gracias por todo. Gracias de verdad por dejarme participar y bueno, por compartir que siempre es enriquecedor para mí también compartir con personas tan maravillosas como vosotras y tan comprometidas.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta el siguiente episodio. Recuerden, estamos en todas las plataformas, en, en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, en YouTube. Y, y como siempre les digo, si ustedes lo escuchan y quizá se recuerden de alguna persona que digan, ah, este le va a gustar, este le va a servir, este le va a interesar, pues adelante, compartir las cosas nos hace mejores nos hace aprender más, nos hace este, ayudar a las, a las personas que, que nosotros eh, así decidamos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con longevidad.